1: Всем привет! Это подкаст «Это во мне сказки», где, мой дорогой соведущий Тата и, собственно, я, Степан Калитеевский, мы разбираемся, что во всяких сказках, мультиках и так далее, тому подобное правда, а что нет. И, значит, сегодня вопрос у нас такой, значит, могут ли быть лемминги такими вообще активными, как в мультфильме «Гризи» и «Лемминги»? Значит, вопрос нам задал Тимур, 11 лет. Тимур, спасибо за интересный, классный вопрос. Значит, в этом мультфильме, собственно, есть медведь Гризи и куча леммингов. Лемминги такие маленькие, классные, похожие на каких-то хомячков ребята. Значит, эти лемминги мешают бедному медведю жить очень активно, как понятно, наверное, из вопроса. А он пытается как-то защищаться от них. Мультфильм веселый достаточно и вообще рекомендую. Это
0: мультсериал, насколько я поняла, да? Он, у него много серий. Да, я, на самом деле, не очень хорошо понимаю, как отвечать на вопрос, могут ли они быть такими активными. Но давай вообще поговорим про то, кто такие лиминги, и, наверное, поймем достаточно ли они активные в итоге. Лимминги, как ты очень правильно заметил, похожи на хомяков. Это такие маленькие зверьки до примерно 15 сантиметров в длину обычно. У некоторых из них бывает пестрая шкурка, у некоторых на более однотонная. У них обычно довольно пушистая шерсть, короткие ноги, хвост тоже короткий и уши. Они еще так дополнительно спрятаны в мехе. И тоже такая достаточно, опять же, короткая пушистая морда. И все свои выступающие части тела, они не зря укорачивают, потому что это помогает им уменьшить потерю тепла. Потому что лемминги это северные создания, такие, можно сказать, северные хомяки. И живут они в настоящих суровых арктических условиях. Большинство из них жители тундры
1: суровые арктические хомяки, как же это классно звучит, да. И
0: лемминги живут по всей тундре, причем в разных ее частях обитают разные виды леммингов. Например, есть Наверное, самый знаменитый норвежский лемминг, который встречается вот в Норвегии в некоторых частях России тоже. На севере европейской части России есть сибирский лемминг, который живет в тундрах. Еще бывает бурый леминг, который обитает на севере Дальнего Востока и в Северной Америке на Аляске и в Канаде. И еще бывает копытный леминг. Он, правда, относится к другому роду, но он встречается во многих разных северных местах, в том числе, например, в Гренландии. В общем, вся жизнь леммингов, она связана с теми северными условиями, к которым им нужно приспосабливаться. При этом, в отличие от многих своих родственников, от многих других грызунов, которые обитают в холодном климате лемминги не впадают в спячку, а остаются активными на протяжении всего года и в том числе в течение всей долгой арктической зимы, которую они проводят под снегом. Ну и поскольку лемминги обитают в таких местах, где бывает полярная ночь и полярный день, они могут быть активны в любое время суток и просто перемежают какие-то периоды бодрствования с периодами сна. Им не важно, день сейчас или ночь.
1: Да. Как вообще живут лемминги? Они там норы роют или что-то подобное. Да, или вьют гнезда на деревьях. Но там, где живут лемминги, почва холодная, и
0: почти везде почва промерзает на несколько сантиметров вглубь от поверхности или вообще покрыта вечной мерзлотой, поэтому глубокие норы в этих местах рыть трудно. И лемминги, в общем-то, этого не делают. Они устраивают гнезда под камнями, вращельных скал или могут какие-то небольшие укрытия вырыть под корнями растений. А зимой в тундре это большая часть года. Они живут в пространстве между землей и снегом, устраивают там себе сложную большую систему нор и почти никогда вот в течение всей долгой зимы не выходит на поверхность. Снег для них очень важная вещь, он дает им тепло, кров, доступ к пище и защиту от хищников. Он их просто прячет. И вот там они устраивают себе жилище и там у них есть места для отдыха, для туалета, есть гнезда, в которых самки леммингов рожают. И выкармливаю детенышей. Вообще, лемминги
1: довольно злобные существа. Это было видно по мультику, на самом деле. А, да? Они очень были неприятными там, да.
0: Ну вот, это, видимо, правда, потому что они вообще не добрые и не любят, на самом деле, друг друга. Предпочитают держаться друг от друга подальше, а если встречаются, то могут начать драться, и причем эти драки могут быть довольно кровавыми. И вот такое поведение, особенно свойственно размножающимся самкам, они очень жестоко охраняют свои Участки обитания, опять же, никого не допускают на них, и для размножения они строят шарообразные гнезда, которые сплетают из сухих измельченных травинок, иногда добавляют туда какие-то шерстинки животных. И в таком гнезде им всегда будет тепло, сухо и безопасно. Леминги могут размножаться в любое время года, и вообще-то они очень плодовитые, они могут приносить потомство уже через несколько недель после рождения. И за год самка может рожать в среднем 6 раз. И в одном помете бывает, опять же, в среднем по 5-6 детенышей,
1: а может быть и больше. Так, а вот чему эти леминги питаются? Их же просто огромное количество, наверняка, и очень сложно вообще пропитать такую работу.
0: Ты прав, это бывает сложно, про это мы еще поговорим. Но, в общем, леминги питаются разной травой, а также мхами и ягелем которые они могут добывать и под снегом, Мухи продолжают оставаться доступными и зимой, и поэтому у леммингов как раз есть свежая пища в течение всего года. Самое, наверное, тяжелое время для леммингов, как ни странно, это не зима, а весна, когда снег начинает таять, и в это время вода может затапливать вот эти вот подснежные города леммингов, и в этот момент им приходится вылезать на поверхность и перемещаться в летние места обитания. Вообще лемминги каждый год весной и осенью перемещаются, мигрируют. Весной, когда выходят из-под снега, они уходят в более высокие места, а осенью возвращаются обратно в тундру. И не то чтобы у них есть какие-то прям постоянные маршруты или излюбленные летние и зимние квартиры. В разные годы они перемещаются в разные места и на разные расстояния. И зависит это в том числе и от их количества. И в те годы, когда леммингов много, они часто уходят дальше. И тогда леммингов можно встретить очень далеко от мест их обычного постоянного обитания. Вообще, лемминги знаменита тем, что их численность может сильно колебаться, причем довольно регулярно. Каждые 3-4-5 лет она может очень сильно увеличиваться, вырастать в разы и даже в сотни раз, а потом сильно падает. При этом в тот момент, когда их численность падает, леммингов в тундре оказывается совсем мало. И можно прямо даже сказать, что это такое редкое животное. Тогда ты можешь пройти по тундре 10 километров и на всем этом расстоянии встретить одного-двух леммингов. Но в другое время на таком же расстоянии ты можешь встретить 3000 леммингов, и тебе будет казаться, что вся тундра просто кишмя кишит леммингами, и они повсюду. причем в те годы, когда их бывает так много, они массово погибают, попадая в реки, под машины. Я читала, что были какие-то годы, когда, чтобы убрать с дорог многочисленные трупики леммингов, приходилось использовать специальную технику, так их было много. Почему происходят такие сильные колебания численности, до конца точно никто не знает. Ученые очень давно за этим наблюдают, и есть очень много объяснений этому явлению. Скорее всего, на это влияет много разных вещей. Во-первых, важно то, насколько много еды в этом году доступно леммингам. Много ли хищников бродят по тундре в надежде этими самыми леммингами полакомиться? А также очень важны погодные условия, особенно зимние и как следствие качества снежного покрова, который в эту зиму образуется. Потому что под снегом проходит очень большая и важная часть жизни леммингов. Если снег мягкий и сухой, леммингам там легко и удобно устраивать под ним себе жизнь. А в плотном снегу рыть ходы труднее, и поэтому размножаться в такой год они будут меньше. Но вот Но После пары хороших зим, в которой получился хороший и мягкий снег, количество леммингов может сильно увеличиться. В последний год Такие пики численности происходят реже, и они не такие заметные, не так много их становится, и это происходит уже менее регулярно. Если вот раньше было известно, что каждые 3-5 лет будет много леммингов, то сейчас это бывает труднее предсказать.
1: А почему последние годы это... Уменьшается? Это не так почему-то? Ну, как это, в общем, можно было ожидать? Это во
0: многом связано с изменениями климата. Зима в Тундре стала наступать позже, заканчиваться раньше, она стала короче. При этом зимой регулярно случаются оттепели, а потом наступают похолодания. И это приводит к тому, что нижние слои снега, как раз вот те, которые лежат над землей, становятся твердыми и примерзают к земле. В таких условиях Леммингом... Трудно прокладывать свои туннели, потому что между снегом и землей не образуется достаточно свободного пространства. В результате животным не хватает и пищи, и места для устройства гнезд, в которых как раз они должны были бы рожать и выкармливать детеныши. И никакой вспышки численности в таких обстоятельствах произойти не может. Но при этом лемминги, конечно, очень важная часть жизни в тундре. От них зависят многие ее жители, в первую очередь хищники, которыми питаются. А есть животные, которые прямо специализируются на питании леммингами в большой степени. Это, например, полярная сова. Знаешь, что такое полярная сова? Белая сова. Например, как в фильме про Гарри Поттера Букля. Ну, также леммингами питаются песцы, горностаи, ну и разные другие хищные животные тундры. И от количества леммингов очень сильно зависит их благополучие и их количество. Если будет много леммингов, будет много хищников. И наоборот. И когда леммингов мало, этим птицам и зверям приходится искать себе какую-то другую добычу. Например, песцы в такие моменты переключаются больше на питание птицами и птичьими яйцами, а совы кочуют в поисках мест, где леммингов больше, а если не находят, то в такие годы они не приступают к размножению, потому что они понимают, что не смогут прокормить птенцов. Так что получается, что косвенно лемминги влияют и на других обитателей тундры, не только непосредственно на тех, кто им питается. Потому что когда их мало, хищники переключаются на других жертв. Да, да что бывает, если Лемингов как бы.
1: Это слишком много. Ну,
0: во-первых, когда лемингов становится слишком много, они начинают выедать и без того не слишком богатую тундровую растительность. Им начинает не хватать еды, как ты правильно вначале заметил. Такое может быть. А также мест для жизни. У лемингов в такие моменты, когда их становится много, и они живут довольно плотно, могут начать распространяться разные болезни. Ну, а кроме того, лемминги, которые не любят, чтобы рядом с ними были другие лемминги, могут испытывать от этого сильный стресс и становятся особенно агрессивными по отношению к сородичам, начинают нападать друг на друга и особенно на молодежь. И в такие моменты леминги понимают, что такая жизнь никуда не годится, и нужно что-то менять, и начинают расселяться. И они в больших количествах отправляются на поиски новых территорий и большего количества пищи, и в этих странствиях большая часть из них погибает. Такое поведение в первую очередь свойственно норвежским леммингам, и вот в моменты, когда их становится много, у них резко меняется поведение, они становятся очень беспокойными и особенно агрессивными, причем уже не только к сородичам, но и к другим животным, в том числе хищникам, такие вот эти мелкие наглые зверьки. Как чихуахуа. Что
1: ты знаешь про чихуахуа? Тоже тоже мелкая, нападает на больших и опасных.
0: Видимо, они родственные души. Наверняка. Но ну, любят ли Чихуахуа путешествия так же, как Лейминги?
1: Не <свят> уверен. <свят> <свят> <свят>
0: И лемминги идут, куда глаза глядят, не обращая внимания ни на что, ни на хищников, ни на людей, ни на разнообразные препятствия. Они могут встречаться и в городах, гибнуть на дорогах. Причем идут они вообще-то отдельно друг от друга. Они совершенно не стайные животные. Но когда их так много и все они куда-то разбредаются и иногда еще из-за каких-то особенностей ландшафта они идут одними и теми же путями, то может создаваться впечатление, что они вот все вместе массово куда-то мигрируют. Особенно большие скопления леммингов получаются там, где что-то мешает им пройти дальше. Например, у каких-то водных преград. Там они могут скапливаться, пока вдруг что-то не заставит их решиться на преодоление этого препятствия. Вообще-то они хорошо плавают, и небольшие водоемы им не помеха. Но если река, например, или озеро окажется слишком широким, то они могут и утонуть. И, скорее всего, из-за этого и появился миф о том, что лемминги в те годы, когда их численность очень высока, совершают коллективные самоубийства.
1: Надеюсь, они... Да, это, надеюсь, только миф, что они же не совершают коллективные самоубийства.
0: Да, это миф, и он имеет очень давнюю историю... Люди очень давно пытаются объяснить, куда деваются лемминги после вспышки численности. Что происходит с ними, если их только что было очень много, а потом стало очень мало. И вот, например, французский натуралист Бюфон, который жил в XVIII веке, выдвигал несколько гипотез, которые должны были объяснить это загадочное явление. Он предполагал, что, во-первых, они бросаются в море, либо давятся на деревьях, либо поедают друг друга. Но четвертый вариант, по его мнению, что... Их каким-то образом уничтожает молодая трава.
1: Мне не нравятся такие варианты. В принципе, то, что они умирают. Но самый
0: главный виновник распространения мифа о лемингах самоубийцах был, знаешь, кто? Ну. Уолт Дисней. <свят> Какая темная история у этого человека. Да, его кинокомпания в 1958 году выпустила документальный фильм о природе североамериканской Арктики. Фильм этот снимали в Канаде в течение трех лет, и он получил много разных премий, в том числе Оскар как лучший документальный фильм. И там очень подробно показана жизнь диких животных Арктики, и то, какая она тяжелая и какую им приходится вести жестокую борьбу за существование. И, конечно, там есть эпизод про леммингов, который заканчивается тем, что лемминги под такую торжественную музыку прыгают со скалы в Северный Ледовитый океан. На фоне этой сцены диктор говорит о том, что местные жители рассказывают, что лемминги там регулярно совершают массовое самоубийство, бросаясь со скалы в море. Также он говорит, что на самом деле это только частично правда, что они бросаются в море совсем не потому, что намеренно хотят умереть, а потому, что считают, что это небольшой водоем, который им будет нетрудно переплыть, но ошибаются. Но вся эта картина с прыгающими леммингами, потом с плавающими в море трупиками, сопровождаемая очень драматичной музыкой, видимо, произвела на людей такое сильное впечатление, что многим запомнилась только мысль о том, что лемминги совершают массовые самоубийство для того, чтобы таким образом снизить численность всего населения Леммингов и помочь таким образом своим собратьям. И с тех пор эта идея закрепилась и до сих пор популярна. Спустя 20 с небольшим лет оказалось, что вся эта сцена с Леммингами-самоубийцами была целиком постановочной, начиная с того, что съемки этого фильма происходили Вовсе не на берегу океана, а на берегу реки и в тех местах, где лемминги вообще не водятся. И студия наняла детей местных жителей в другом регионе Канады, чтобы они поймали им несколько десятков леммингов, которых потом привезли специально для съемок. И утопили. Да. Кроме того, для съемок построили специальные вращающиеся платформы, на них насыпали снег, выпустили туда леммингов и раскручивали их там, чтобы снять, как они бегают по снегу. А потом действительно леммингов просто сбросили со скалы в воду. И после того, как все смонтировали, вся эта сцена выглядела так, как будто бы животные действительно по своей воле бегут и прыгают в пропасть, совершая такое вот бессмысленное массовое самоубийство.
1: Убить кучу животных ради фильма? Я согласна. Ради диснейского фильма? Ради любого фильма, кажется, это... Но ну, вообще человечности. в шоке, честно говоря.
0: Да, мы не знаем, правда, знал ли об этом сам Дисней. Может быть, он тоже находился в заблуждении. Но это действительно ужасно. Что еще, на самом деле, ошибочно показано в этом фильме? Это то, что все эти истории с массовым расселением свойственны, главным образом, норвежским леммингам которые вообще не живут в Канаде. И герои этого фильма, скорее всего, бурые лемминги. Они же, скорее всего, я думаю, герои и нашего с тобой мультфильма, потому что там дело тоже происходит где-то, где водятся медведи-гризли, а значит, в Северной Америке. Ну, Они вообще особенно не мигрируют даже при перенаселении. Что ты думаешь, Тёп, можно ли назвать леммингов активными?
1: Вообще, как бы прям активными-активными, но нет, кажется. Нормально у них там все с активностью. Но да, они, безусловно, не настолько активные, как в мультфильме. Значит, но они там не впадают в спячку, они могут большие расстояния, если нужно, как бы преодолевать. И так что это, нормально. У них интересная жизнь, что я могу сказать.
0: Мы благодарим нашего редактора Эдуарда Царионова, нашего выпускающего редактора Анну Шур, звукорежиссера Егора Вилова, расшифровщика Кирилла Гликмана, фактчекера Михаила Трунина, композитора Михаила Сарабьянова, а также... Степу!
1: Татьяна, тоже благодарим за очень хороший, классный, интересный рассказ. Спасибо. Немножко груз. И Тимура за вопрос про лемингов. Всем пока. Наш подкаст можно слушать везде, где вы слушаете подкаст. Но лучше всего слушать его наше нашем приложении «Гусь-Гусь». Ведь, во-первых, там, мы походу, на две недели раньше. А во-вторых, там, кроме нас, есть просто куча всяких интересных лекций, сказок и подкастов. Поэтому бегом в «Гусь-Гусь».